0: Ei, aqui é Johnny Hooker, e você tá ouvindo o Próxima Faixa. Próxima Faixa Olá, está começando um episódio especialzíssimo do Próxima Faixa, meu povo... Eu, deste lado, com a minha conta 101 milhão e meio, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que nunca estive sozinho, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que está?
2: Eu, com o meu cuscuz, engolindo preconceito com farinha, LS.
1: Como é que vocês estão, meninos? Eu estou pronto para falar dela, Jorge
0: Borges. Qual o
1: nosso tema especialíssimo de hoje, porque nós estamos aparecendo em um sábado?
0: É, meu povo, o tema é ela, Juliette, vamos falar do novo EP, o primeiro EP, né, o primeiro lançamento de Juliette como cantora, que já veio aí quebrando recordes, vamos passar pelas faixas faixa do EP Juliette, vocês estão prontos, meu povo?
1: Eu tô pronto, porque é a única coisa possível de se ouvir nesse país desde quinta-feira à noite.
0: Mas antes... Lembrando de nos seguir nas redes sociais, arroba próxima faixa, no Instagram e no Twitter, www.próxima_faixa.com. Nos ouvirem todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer. E é isso, né, gente? Vocês estão prontos agora?
1: Ah, não, a gente não podemos esquecer de lembrar que nós estamos também no LGBT Podcasters, um coletivo que reúne produtores de conteúdo LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Agora sim, podemos finalmente falar da Rainha dos Cactos. Vamos lá.
0: Meu povo, o cuscuz tá pronto. Quem perguntar por mim, diga que tô por aí. Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui. Minha gente, o álbum tá pronto. Na última quinta-feira, Juliette lançou o seu tão aguardado EP de estreia, o auto-intitulado. O projeto conta com seis faixas que procuram deixar claro as raízes da Paraibana, deixando ritmos regionais com uma cara mais pop e tendo a difícil missão de imprimir a personalidade da campeã do BBB21, que conquistou o Brasil com a música. O EP da Juliette foi lançado pela Moinho Records, o selo criado pela Anitta, e também que é uma das cabeças por trás desse projeto. Ela compôs a faixa doce do disco. É, tem grandes nomes envolvidos também nessa produção, hein? Rafinha RSQ, Humberto Tavares, Diego Barão, e, entre outros. Em pouco mais de 17 minutinhos, a Juliette nos convida a conhecer mais sobre ela com as faixas Bença, Diferença Mara, doce, sei lá, benzinho e vis que gostoso! E aí, gente? Será que ela conseguiu? Nós vamos falar sobre esse fenômeno que é a Juliette e seu EP de estreia. Se nós gostamos, se a Juliette tem futuro na música, se esperávamos mais e o que, que ela pode nos trazer mais pela frente. E aí, gente, acho que a primeira pergunta é o que vocês acharam do álbum, né? Do que vocês acharam desse EP?
1: A ah, gente, eu não vou começar de forma polêmica, porque eu gostei muito do EP. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, atento às tendências e preservar muito da personalidade que a Juliette mostrou dentro da casa. E do pouco que ela tem mostrado aqui fora. Foi respeitoso a ela, o momento dela como artista, e ao mesmo tempo é respeitoso, não, não respeitoso, mas convidativo ao, ao mercado. E você, aliás, O que, é que você achou?
2: Eu achei muito bem produzido. Eu achei a voz dela muito bem trabalhada. É, tem uma coisa que eu vou falar mais pra frente que me incomodou muito no álbum, mas eu tô me acostumando. né? Mas eu, eu dou 9 de 10 pro álbum. Eu gostei muito. Achei arriscado ela vir com seis músicas de uma vez em vez de trabalhar um single. Mas achei necessário. Eu acho que os cactos queriam mais dela. E se ela lançasse só um single... Ia, ia, ser, ia ser pouco, né, porque tipo, pro hype que ela tem. Então eu gostei bastante do projeto. E você, Jorge, o que você achou?
0: É, eu concordo com vocês, mas eu acho que se ela tivesse vindo com uma música só, eu acho que ia gerar muito mais aquela coisa. E aí, né, mas vai lançar um álbum, não vai? Mas eu gostei, eu achei bem produzido também. A voz dela tá muito bonita, as composições estão bem legais. É, eu acho que é até coeso, né? Ele conversa bastante bem. Gostei da voz dela. Acho que a minha preferida é a primeira faixa. Por sinal, eu achei que o álbum seria mais nesse ritmo de composição, mas é um álbum muito bom para para ela, né? Tipo assim para a carreira dela e, e por tudo que envolve isso, né? Porque a galera cai em cima da carreira de cantora dela. Mas eu acho que é um álbum muito bom. Dá para ela trabalhar muito bem ele também
1: entendi essa escolha de um EP por conta exatamente disso que você comentou, das pessoas estarem esperando mais e tudo mais. É, aqui ela consegue mostrar todas as possibilidades dela como cantora, o okay, que dentro do gênero que ela escolheu cantar, que é o forró, mas ali ela explora de um forró mais próximo de um sertanejo, com mais influência de sertanejo, uma coisa com influência mais pop, ela passa por, até por um forró mais próximo de um pé de serra, mais tradicional mesmo, em densa. É por isso que é legal ter um EP, a gente teve vários gostinhos do que ela pode vir pela frente. E outro ponto que eu queria levantar é a voz da Juliette. Vocês falaram que acharam a voz dela muito bem produzida. Mas o que me impressionou na voz dela durante todo o EP é que ela mantém a, a, a cruzice, a, o cru, o natural. Não levem isso de uma forma negativa. Mas ela é pura, como ela vinha apresentando nas lives. Ela não tem aquela segurança de uma cantora de anos de estrada. Poderiam Sim. ter simplesmente ensinado ela a botar a voz dessa forma no estúdio. Mas não, ela ainda tem aquela voz de menina que ela apresentava nas lives.
0: Sim, eu acho que fica muito é, visível, mas no sentido tipo, de você perceber, porque parece que ela tá cantando ao vivo, né, eu senti, tipo, ah, ela tá aqui na sala da minha casa cantando essa música, porque o vocal dela dá essa impressão, não um vocal, vocal muito trabalhado com tune né, e tal, eu acho que é uma coisa mais crua, o que é muito bom, eu acho que é um lado muito positivo.
2: Sim. Eu quero aproveitar que o Jorge já falou qual é a música dele Para saber qual é a música do Matheus E já falar a minha música preferida Eu estou muito apaixonado por Visc Gostoso e Bença Mas eu vou falar por quê Eu acho que as três primeiras músicas as, as, as músicas do meio Elas são mais pop E eu senti muito a mão da Anitta Eu senti a mão da Anitta pesada nessas músicas Em Diferença Mara Em Doce Em Benzinho Me lembrou muito as músicas acústicas da Anitta e a Anitta gravou os vocais de guia, então eu tive uma uma impressão do que a Cia fazia, que uma vez que você ouve a versão da Cia, nas músicas que ela compôs, e que ela grava o guia, você não consegue mais ouvir a música, do, a voz do artista principal, eu acho que a voz da Juliette é bem diferente da voz da Anitta, em alguns momentos para mim parece muito igual. Foi tudo muito bem produzido Eu tô me acostumando com isso Mas eu não esperava ouvir tanta Anitta no álbum E eu acho que em que Gostoso e Bença Não tem tanto essa, essa presença
1: Eu sinto essa influência da Anitta Durante o projeto Mas não é uma coisa que me incomoda muito pela personalidade Por mais que o tom ali Essa, essa sensação de proximidade Deve vir muito pelo tom da voz Porque tanto a Anitta quanto a, a Juliette Pelo menos nesse primeiro trabalho Ela explora só o lado doce da voz dela era uma das críticas que eu tenho a fazer para o álbum, porque ele só explora basicamente uma... Ele só explora a voz da Direct de uma forma, mas isso se relaciona muito com o primeiro momento dela. ela mantiveram a naturalidade que ela tinha no cantar, ali no estúdio, e isso se reproduz na música. Ela vai ter esse modo de cantar mais plano, mais básico, que a Anitta também usa. Talvez daí venha essa referência, talvez daí venha essa sensação que você tem quando ouve. Mas não foi uma coisa que me incomodou. A personalidade musical, essa influência do forró, faz toda a diferença, porque é uma coisa que a Anitta não faria. E por ah. isso que Doce, que inclusive é composta pela Anitta, é a minha favorita. Ah, eu não gostei tanto de Doce, não. Mas a gente já falou
2: bastante, né? Eu queria saber se vocês acreditam que a fama da Juliette atrapalha a forma como a gente consome esse trabalho. Vocês acham que a gente tá de peito aberto pra ter a Juliette cantora... Ou muita gente não vai consumir ou vai consumir
1: com o tempo atrás pensando que ela não canta, que ela é do BBB e etc. Vou, vou fazer aqui as vezes da Clarice e dizer. Muitas vezes, é, parte dos cactos acabam assustando, principalmente o público que não tá necessariamente acompanhando o trabalho dela ou que tá tão próximo. Porque as pessoas só ouvem falar nossa, os cactos são agressivos, eles te atacam se você fala da Juliette. Que não é tão verdade assim, gente. É, mas... Isso acaba afastando ou assustando as pessoas. Mas, bem ou mal, o trabalho da menina Thaís se mostrou, pelo menos nesse momento, consistente o suficiente para que a gente ouça sem preconceitos.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que ela até gerou já, né, tipo, um burburinho no meio musical, assim, porque ela já cantou com vários nomes grandes, né, a galera tem interesse em conhecer ela, gosta da voz dela. Então, eu acho que nesse, nesse sentido, não tem, não tem nenhum problema. Eu acho que Enquanto público, grande parte dessa fã base dela, né? Que foi muito... Muito em cima, né? Tipo, muito Juliette fazendo acontecer. Gerou essa coisa nas pessoas de não querer consumir. Ou de sentir um pouquinho de ranço. E aí eu não sei se, pelo menos pra mim, não é tanto com, com ela ou com a imagem dela. Mas sim com as coisas que acontecem em volta dela, sabe? As pessoas que fazem ela acontecer de uma forma não tão orgânica. E aí eu acho que talvez esse seja o problema. Mas quanto à carreira musical, eu tô super aberto. Eu acho que ela eu gosto da, dela cantando, eu gosto muito da voz dela, ela tem personalidade. Então eu acho que pode sim ser algo que vai quebrar essa barreira, sabe? Tipo, de que criaram e que, ai, ah, a é Juliette não quero saber. Então eu acho que isso pode ser um passo pra quebrar essa barreira
2: sim é, eu faço muita comparação dos cactos com os armes né que isso, que são muito fervorosos né acompanhando são muito apaixonados eu, é, eu sou, como eu sou fã de cantora pop acho que o, te, o Jorge pode se identificar a gente fala bem e a gente fala mal a gente não é cego sabe a gente vive falando mal às vezes a gente fala mais mal do que bem até mas a gente continua apoiando continua gostando a intenção não é da rede a intenção é que você espera muito de da, da, daquela coisa E aí, quando você consome De uma forma mais saudável tendo essa ah, Isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei As pessoas já ficam muito revoltadas E falam que tem que gostar Que é xenofobia, que aí é, é muito parecido Porque os dois passam né por, por muito isso, se você falar que você não gostou Da música, tanto do BTS Quanto da, da Juliette O pessoal fala que você é xenofóbico Que você é preconceituoso, que você não gosta E às vezes é só um som que você não tá acostumado né E aí você como é que você vai saber se abrir se quando você vai criticar, você vai dar a sua opinião sobre aquilo que você tá consumindo? Tem uma fanbase gigante ali, pronta para te atacar, porque você tem que amar, adorar, sem defeitos, completamente polido. Não é assim, é o primeiro EP, né? Ela tem bastante que aprender na música, tem muito para crescer, e a gente pode não gostar de uma coisa ou de outra, que pode melhorar. Ninguém tá falando que não vai melhorar, que vai ser ruim para sempre. Só que não é perfeito, né?
1: Nada é perfeito. Então já fica ouvido pros cactos que estão ouvindo esse podcast que sim, no faixa-faixa haverá críticas a alguns pontos. Mas isso não significa que a gente não goste da Juliette e tudo mais. Tá tudo bem, é só música. Exatamente, não é tão sério.
2: É, outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. É, o disco quebrou recorde de maior estreia de um álbum nacional no Spotify. Foram 6 milhões de reproduções no Spotify Global e 5,9 milhões no Spotify BR. Né? Todas as músicas entraram no top 15 aqui no Brasil E todas as músicas entraram no top 200 do Spotify Foram mais de 6 milhões Vocês acham que esses números Eles são positivos, eles são negativos Eles podem gerar uma cobrança excessiva O recorde anterior, em comparação Era de 4,5 milhões Do
1: Matue com Máquina do Tempo Que foi um recorde bem recente, né? Ele bateu isso daí no mês passado No mês retrasado não, o recorde de álbum foi no ano passado, ele ah, bateu o recorde sim. de novo com Quer Voar, que é o último single que ele lançou. Ah, sim. Mas só, eu acho que isso é super positivo e pode dar um super gás na carreira da Juliette. É, quando você cria um, um lançamento hypado, inevitavelmente se espera muito mais do, do, próximo, do próximo lançamento. Mas ela tá sendo muito bem assessorada, tá com uma galera muito bem, muito boa, que a gente vai ver, a gente vai comentar o trabalho cuidadosíssimo que eles fizeram nesse EP. Isso, isso só mostra possibilidades que ela pode ter nos próximos lançamentos. Não uma pressão tão negativa, depende muito do prisma pelo qual você olha isso.
0: Eu acho que uma pressão já existe nela, né? Então, eu acho que, enquanto a pressão não vai mudar muita coisa, porque eu acho que já existe essa pressão, principalmente para ela lançar alguma coisa desde de dentro do BBB até mesmo, assim, né? sabe? Não literalmente, mas... É, desde que ela saiu, já tava a galera comentando, já tava as pessoas querendo uma música dela. Então, acho que a pressão sempre teve e vai continuar tendo. Mas os números são muito bons para falar mesmo, né? Que tipo, ai olha, realmente aconteceu. ai Olha a quantidade de views e números. É bom para a carreira dela, porque aí também já gera um interesse maior em continuar, sabe? Em, em lançar mais coisas, em fazer mais trabalhos.
2: Sim, é, o que eu gostei mais, eu acho que o, o grande destaque da Juliette nos números... É que não tem ninguém fazendo esse som do jeito que trouxeram pra ela, né? Eu achei que a, ela ia pra uma coisa mais regional e ia lembrar Chico César, o Seu Valença, que foram as coisas que ela cantou lá na casa, no confinamento. Ou que ela ia trazer um som do da beat, que é uma coisa bem mais pop, com um, uma pitadinha de brega, e não. É um, é um pop, é um shotzinho, me lembra Fala Mansa, me lembra... É assim, não me lembra muita coisa então eu acho que tem muito espaço pra ocupar, tem muito pra crescer não acho que vai ser só esse número de estreia e depois ninguém vai ou falar mais ou ouvir mais, porque ficou muito bem produzido e é diferente
1: é uma movimentação de mercado muito, inter... muito inteligente na verdade essa porque do ano passado pra cá o ritmo que mais cresceu no Spotify foi o forró, só que o que vinha crescendo nesse forró o forró é eletrônico, é o Balanço da Pisadinha é a Japinha Conde é uma outra galera do forró quando a Juliette pega isso e pega esse interesse pelo forró, junta com o forró mais tradicional, junto com o shot, junto com o pé de serra e toda a influência pop que ela, por natureza, tem, fora o lançamento gigante, a propulsão que qualquer coisa que ela lançasse teria, é abrindo o um leque de forró no mainstream. E também atraindo mais pessoas que não se relacionavam com esse forró eletrônico que tá em alta. Mas vamos pro faixa a faixa, eu comentava música por música? Vamos, vamos. Bora. Começando o álbum com bença. A Gilet já abre com um forrozinho, bem shotzinho ali, daquela vontade de dançar juntinho, agarrado. E é uma canção que faz muitas reflexões sobre a vida no sertão e expressa muito da personalidade que a gente já conheceu durante Dentro da Casa do Big Brother. O que vocês acham dessa? É uma boa música para se abrir um disco?
0: Sim, para ela sim. Eu achei que foi uma ótima música para abrir os trabalhos dela, porque é uma música que fala dela, né, eu acho que fala mais de... eu acho que é a música que mais fala da história dela, ou se não a única que fala da história dela, da, né, tipo da vida dela e tal, os deixa mais próximo, então eu achei excelente assim, né, tipo todo mundo já conhece, sim, já conhece, mas é interessante saber e ouvir isso numa música por isso que eu acho que é a minha preferida também porque logo de cara eu já senti ali eu fiquei tipo, ai, legal essa, hein e aí, pra mim foi ótimo
2: é, eu achei que a música é uma excelente faixa de abertura do álbum, porque quando eu pensava em Juliette fazendo música, é, assim essa música me, me, assim, era isso que eu pensava, sabe? É, eu, no começo eu tive um estranhamento por causa da letra, mas aí é quando você vai ouvir as faixas do gênero, do forró, do piseiro, é, o shot mesmo, ela tem essa letra mais engraçada, mais direta, mais frases feitas, que é para se conectar com o público mais rapidamente. Então, é, eu, me conquistou muito o forrozinho mais lento, é, ela
1: falando da mãe dela, da família dela, gostei demais. E você, Matheus? Num primeiro momento eu questionei muito a letra, apesar de ter gostado muito da vibe geral da música, por ela ter vindo, de, de ela passar por muitos clichês nordestinos. Vocês não ficaram com essa sensação? Porque ela, ela fala de engolir preconceito com farinha, ou de... de Pra mim, ela passa por muitos clichês óbvios. Eu fiquei pensando, poxa, será que isso daí não foi composto de uma forma estranha pra ela? Mas... Não, a música foi composta por dois, por dois por um nordestino, pelo José, em parceria com o Dan Costara, da One Music. E produzida pelo Tonho indugado que tá por trás de várias duplas sertanejas, tipo, sei lá, Matheus tão com ele. Então, a, a, o caminho por qual eles estão seguindo é certo. E a vibe da música é muito boa. Ignorando todo esse meu primeiro preconceito regional, a música se relaciona com a galera, como você estava falando. E é uma resposta para todo mundo que estava indo ouvir a, a, o EP da Juliette com algum tipo de preconceito ou esperando alguma coisa por conta da história dela. Então, se, se foram por isso, a resposta está logo na primeira faixa. Sim, sim. Aí vem a segunda faixa, que é o single,
2: Diferença Mara. Vocês né? acham que essa faixa é uma boa escolha de single? Para mim,
1: não é uma escolha tão óbvia de single, pra mim Doce seria uma música mais fácil mas a gente chega lá, mas ainda assim é a música produzida pra ter cara de single essa é a única faixa com produção do Rafinha R RSQ, ele fez modo turbo, ele fez é, outras músicas do, do pop nacional mas sempre associado a esse pop funk ele compôs muita coisa pra Luisa Sonza ele compôs também pro, Luiz, pro Wesley
2: Safadão, e eu acho que ele tá por trás de alguns nomes do Piseiro também por isso que a Anitta pensou nele ele é muito conhecido por conseguir colocar é, instrumentos orgânicos. Né? Ele é multi-instrumentista, então ele sabia tocar o acordeon, o violão de 12 cordas e esses instrumentos usados na música nordestina. E também tem uma noção do mercado pop. Então, é, a música foi muito... Eu acho que é a música mais pop do disco e não sei se é uma boa escolha para single por conta disso.
1: Não, apresenta o trabalho né, como um todo.
0: É, eu acho que até é uma boa escolha, mas eu não diria, tipo, para primeiro trabalho, sabe? Eu acho que em algum momento seria, mas pra trabalhar o álbum em volta dela, eu não sei se seria a melhor escolha. Mas, aparentemente sim, já que tá fazendo sucesso, né? Já que é a mais, foi a mais escutada, tá em várias playlists, então acho que tá sendo mais orgânica nesse sentido, né? As pessoas escolheram a melhor e estão ouvindo ela.
2: Então, eu acho que os números, é, os números de Bença e de Visque Gostoso estão muito próximos do número, dos números de Diferença Mara. E Diferença Mara entrou nas playlists, né, no Spotify. Então, eu acho que isso, isso ajuda muito. Eu vou falar um pouquinho dos números. Diferença Mara entrou no top 100, top 95 do Spotify Global, fez 1.298.000. E Bença, que é a segunda faixa do disco, que não está em playlist, mas abre o disco, fez 1.147.000. Eu acho muito perto uma música que não está play, com, com playlists e outra música que está com playlists. Né? Quem não, nem todo mundo paga pelo Spotify. Se eles pagarem um anúncio, oh, a música vai ficar tocando toda hora. Então eu acho que a diferença Mara tem essa diferença né? do, do, do é single, mara. É, de que é a porque foi bem. Mas o álbum todo. Né? A música menos já produzida do disco foi Benzinho, que fez 886 mil. Aí depois vem Sei lá com 907, Doce com 968, que Gostoso com quase 1 um milhão, 975 e Bença com 1147. Eu fiquei muito feliz que as minhas músicas favoritas só ficaram atrás do single que está em várias playlists. Então eu
1: acho que o pessoal teve a mesma impressão que eu. Sinal de que você tem bom gosto. Mas vamos para a próxima faixa, que é Doce. Ela é composta pela Anitta, em participação com Jefferson e Humberto da UM Music. E ela tem ali esse jeitinho mais sexy, tenta mostrar um outro lado da Juliette. Que mesmo assim é sexy, mas é romântico. Mas vocês acham que essa música acertou, que essa música é um erro? Do que vocês acharam da composição dessa música?
0: Essa faixa é uma delicinha. Eu acho ela uma delicinha. Ela me leva direto pra Feira de São Cristóvão, sabe? Uma dancinha ali naquele palco sujo, fedorento de xixi. É sobre isso, gente, essa música. A letra da... Então, assim, pra mim, mas o instrumental dela é muito gostoso.
1: É uma produção da One Music, assim como a maior parte do, 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 do EP. Pra vocês terem uma ideia, eles produziram muita coisa pra Anitta. Eles são muito próximos dela. A Bang é uma produção deles. Mais recentemente, É Tô Preocupada com Minha Amiga, a parceria dela com a, com a MC Rebeca é deles. Eles também estão muito próximos da Ludmilla, assinaram parte do, 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 do Lud Sessions e por aí vai. Mas sobre Doce, é a minha favorita porque a música mais fácil, ela tem a letra mais chiclete. E é aí que eu vejo muita influência da Anitta. É uma letra fácil, uma letra boba, repetitiva, que cola na sua cabeça. Por isso que seria a minha aposta pra single. Eu, é, é a faixa que eu menos gosto do álbum, Doce. Exatamente por essa letra, repetitiva e fácil?
2: Exatamente pela letra, repetitiva, e eu acho que não. Eu combina, eu não vou falar que não combina. Ela é uma mulher de 31 anos, adulta, flertou com todo mundo, a gente conhece essa personalidade dela. Só que eu não esperava esse som, essa sonoridade, essa letra, esses assuntos sendo abordados de cara. Né? Eu esperava muito mais benção, ou do jeito que foi explorado na última música, que é, eu acho que a Anitta sexualiza muitas coisas, porque ela é a Anitta, né? Eu, é, essa música me lembra muito o Meu Mel, que é a parceria dela com o. O Melim, que eu acho muito bizarro, os irmãos cantando Quer Provar Meu Mel. E aqui na música é a mesma coisa. Aí eu não consigo gostar, acho muito bem produzida, acho que tem muito potencial pra hit, mas é uma, uma opção minha, assim, uma opção minha. E os back -in vocals da Anitta na música, assim, tira a produção voltada pro forró, é uma música da Anitta,
1: doce. Então, é a que eu menos gosto, acho que é a menos Juliette do disco. Mas aqui, olhando pelo, pela possibilidade de carreira da Juliette, eu vejo muito como um dos possíveis caminhos a se seguir. Você falou, você mesmo falou que a gente viu a Juliette no programa, ela não é uma menina, apesar da construção imagética em torno dela seja muito é, pura, perfeita, não, não, permita essa, não seja tão próxima dessa, dessa associação sexual, mas ainda assim está ali. Pode ser um caminho que ela possa seguir no futuro. Mas ok, vamos para a próxima faixa que a gente já falou de mais de doce. Agora vamos falar de sei lá. Que, aqui eu pergunto, vocês lembraram de alguma música da Anitta aqui? porque é uma das letras mais bonitinhas do disco. E tão super mergulhada em outros elementos regionais. Se lembraram de dar uma música da Anitta, ou de alguém? Ou de uma vontade de dançar com alguém?
0: Essa faixa é muito bonitinha. É, o início dela me remete um pouco ao Sandy, sabe? E eu acho que a Juliette também eu acho que me passa um pouco dessa imagem, sabe? Uma boa moça uma coisa do tipo, então acho que me, essa música me remete um pouco, tem um instrumental né mais regional e tal, o que muda o tom da letra, mas é uma, é uma faixa muito bonita, é uma faixa muito gostosa, acho que tem uma das letras mais legais, talvez, depois de Bença, para mim, eu acho, acho que sim, acho que sim, por isso que eu gosto Também.
1: É legal destacar os compositores diferentes que estão nessa faixa. Aqui, além do José, que já tinha colaborado em, em Bença, também tem Carlitos e a Isabel Fernandes. Sim,
2: é, eu acho a música muito bonitinha, sei lá. E eu acho que ela me lembra muitas músicas acústicas do começo da carreira da Anitta. E me lembra também a Ana Vitória. Eu acho que o que deixa a música super Juliette, e to, isso passa por todo o álbum, é a produção voltada para o forró e para os ritmos regionais. Eu gostei Demais, sei lá, a
1: letra é muito bonitinha, muito bonitinha. Aí também foi o, o ponto que, que eu cheguei. A letra é fofa e aponta para outro caminho que a Juliette também poderia explorar no futuro, que é um pop mais próximo de, um, de uma MPB, ok? A gente tem um forró aqui abraçando tudo, mas se tirar essa roupagem, a gente tem um, uma MPB muito próxima do que a do David poderia estar tá fazendo. Ou a Marina Sena, que está estourando aí, também pode ser outro caminho para o futuro da Juliette. Sim, sim.
0: Sim, por sinal, eu achei que, que esse EP dela iria mais pra essa roupagem mesmo, iria mais pra esse caminho, mais um caminho mpp do que um caminho mais regional, né, mais nordeste e esses instrumentais.
1: Mas bem, vamos pra próxima música, que é Benzinho, é uma música, outra música fofinha, que mostra que a Juliette tá uma grande apaixonada né, nesse momento, mas aqui a gente tem outros sons da natureza dando um toque especial pra música o que vocês acharam? Eu achei que esses elementos da
2: natureza, o som de passarinho, o som de cachoeira, é, não sei se tem um barulho de vento, mas assim esses elementos da natureza deram uma vibe muito gostosinha para a música, muito gostosinha. E a letra, né? a, a Anitta estava por trás da, da produção, ela falou que eles queriam explorar um vocal diferente da Juliette. E eu acho que eles conseguiram. Eu acho que em muitos momentos me lembra a voz da Anitta no isso tem a ver com a produção, porque ela fez os guias, né, então a, era a inspiração da Juliette pra gravar os vocais mas eu fiquei surpreso, eu acho que vocalmente é a música mais bem produzida do disco ela chega nos lugares, explora lugares diferentes da voz e a produção dá um charme dá uma coisa super confortável super aconchegante pra música
0: Sim, demais é, tem umas metáforas muito boas nessa música, né, essa música traz uma, uma vibe de for do Sol, sabe? Tipo, final de tarde. Novela das Seis, na Globo. Novela das Seis. O que é muito bom, porque eu amo no... eu amo novela das Seis, então assim pra mim é, é maravilhoso essa, essa música. Eu gostei muito. É uma produção muito bonita. Eu acho que também é uma das melhores produções do álbum. A letra dela também é muito boa. E é isso, gente. Vai para novela das seis. Eu já, eu já espero uma música da Juliette nas novelas.
1: Eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. Eu preciso dessa música numa novela das seis. Sabe novela das seis de praia? Grazi com cabelo cachado, louro Ai, na praia. Sim. É isso. Sim,
0: exatamente isso.
2: <risos> ah, não. Essa música me lembrou a Mirna, de Alma Gêmea. Você agora que você falou de novela das seis? É, eu acho que. Uma coisa é. É, eu acho que novela, novelinha de roça. É, e eu acho que é porque eu acho que essa música, a letra dela, ela atravessa muitas mulheres nordestinas que tem, a gente tem essa impressão que elas estão ali pra cuidar. E a gente via isso da Juliette na casa, que ela queria cuidar de todo mundo, abraçar todo mundo. Ela é super novinha, né? Tinha quase a mesma idade que a, que a. Que a Vi, não, que a outra amiga dela. Tinha assim, elas tinham super a mesma idade e ela queria cuidar, né? Ela queria cuidar de todo mundo. Ela tava sempre cuidando da Camila, sempre cuidando da VTUBE Então é isso, sabe? Se você chorar, eu não vou aguentar, eu vou te dar colo. Isso é muito bonito, muito aconchegante. É, eu acho que é muito bem colocada no álbum. E muito cara de, de, de novela mesmo. Eu vou puxar agora, então, a minha última, a última música do disco e a minha música favorita, Vixe Que Gostoso. Né? Eu achei que foi perspicaz o álbum encerrar com essa frase. Vixe que gostoso, eu quero é mais. É, é a música mais animada do disco. Eu acho que a produção aqui é a mais interessante, que não é, é forró, mas não é um forró tão óbvio. Ela me assustou, essa música, quando o produtor, o compositor falou sobre ela, que tinha misturado música eletrônica com forró, com não sei o que. Eu fiquei, gente, o que, que eles vão fazer? Mas me surpreendi, acho que a música, depois de deixar a gente super apaixonada, ela foi para os finalmente, e dá uma animada
1: no disco e termina com vontade de ouvir de novo, né? Para mim, falar do produtor dessa música é essencial porque a música me remete aos últimos trabalhos desse cara. É, se eu disser para você que essa música foi produzida pelo Diego Barão, você vai entender. O Diego Barão também acabou de assinar Morena, do Luan Santana, que inclusive teria um clipe com parceria da, da Juliette. Lembra muito esse, esse sertanejo do Luan Santana, que tem muita influência da bachata, que tem esse ritmo mais... mais tem essa levada mais animada. Eu vejo muita mistura do forró com esse, com esse sertanejo nessa música. E pra mim foi um grande acerto. Seria uma segunda aposta pra single.
0: Nossa, é um acertão. Eu acho que seria uma primeira aposta pra single talvez, sabe? É, mas fechar também a era com ela, já pensando no final da era, mas fechar também acho que é um bom ponto. É uma música muito boa. O que me chama muita atenção nesse EP dela é como os instrumentais são vivos, sabe? Você sente os, os, os instrumentais. Em todas as músicas, nessa principalmente, tem um teclado ali, sabe? Um teclado, um piano, um teclado ali, tipo, que você escuta todas as notas. Então, eu acho que a produção do álbum é muito boa e é muito pensada também. E nessa música principalmente, porque você consegue ouvir todos os instrumentos, sabe? Tem hora pra todos os instrumentos entrarem, você escuta cada acorde do violão, e é muito bonito. É muito legal, e eu acho que esse é um diferencial do... Do, do app dela também, né? Que a gente vende muita música é, remixada, mais instrumental, assim, de batida, né? Coisa desse tipo. E, e ela vem com um instrumental mais vivo mesmo, sabe? Com uma letra muito gostosa também. Faz juiz ao nome.
2: Essa foi uma preocupação do José, né que é um dos compositores do disco, e da Anitta. O Bizeiro, que tá muito em alta, a base dele é muito no violão. Os instrumentos são muito digitalizados, né? A base é um grande
1: piano Cássio.
2: Isso, um grande piano Cássio. E aqui não. A Anitta e o José tiveram essa preocupação de, de fazer a música bem pé de serra, fazer como se você estivesse num barzinho ouvindo a música. E aí toca-se todos os instrumentos. Tem desde o triângulozinho que é a identidade da Juliette, desde a sanfona, que é muito presente no álbum todo, a gaita é muito presente no álbum todo, o violão de 12 cordas. O acordeão. Asa
1: bumba que tá literalmente caminhando junto com a música. E é muito bonita. Sim, demais.
0: Nossa, eu acho que é muito isso mesmo. Dá uma sensação de música ao vivo no barzinho, essa faixa.
2: Sim, e eu gosto dela porque ela é sexy. Mas ela não é um sexy de eu quero provar o seu mel. É um sexy, mais divertido. A letra é até divertida. O seu beijo é massa. Eu gosto quando tu me amassa. É muito bonitinho, é muito cara da região. E, e muito bem escrito, eu acho que o refrão ai, 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 ai visto que gostoso eu quero mais, é a coisa que mais fica na cabeça do disco, é, fica ali na minha, pelo menos ficou na minha cabeça eu tô pensando sobre o disco depois, é que tem mais chance de ser hit, de grudar na cabeça das pessoas, é esse refrão porque ele é sexy, mas ele é um sexy divertido, e a música é muito bem produzida, é a minha meu
1: top 1 do disco Agora gente, o que vocês acham que o futuro espera para a era, para essa primeira era Juliette? E para depois dela.
0: Eu acho que o, o LS falando, né, agora, de trabalhar com as músicas e tal. Eu acho que todas as músicas do EP vão ser trabalhadas em algum momento. Eu acho que eles vão fazer elas acontecerem de qualquer modo. As músicas são muito boas, por sinais, para acontecer. Então, eu acho que vai ter muito trabalho de divulgação nisso, né? De trabalho em cima delas. É, eu acho que. Que ela já tem um caminho muito bom pela frente, né? Tipo, ela já quebrou recordes, ela tem uma música legal, ela vai chegar em muitos lugares. Ela tem uma equipe muito boa, muito analítica, então ela vai chegar em muitos lugares com esse EP. É... E é isso, eu tô esperando só o sucesso, assim, que já é sucesso, né? Mas eu, eu espero agora, talvez, parcerias... Não sei se depois ela vem com alguma coisa mais parceria, sabe? Que é um EP também que é só ela. Tudo bem que tem ali a mão de várias galera na composição e na produção, mas é só ela. E é muito bom pra se apresentar. Mas já tá chovendo parceria desde quando ela tava dentro do BBB. Então eu quero saber como que eles vão fazer com isso também, se vai ter coisa vindo aí.
2: Eu super vejo a Anitta, os vocais já estão até gravados. <risos> Não ia dar trabalho nenhum fazer o clipe. Estou muito ansioso. Fiquei muito curioso sobre o porquê não lançaram o clipe junto com o disco. Eu acho que é, a construção visual, né, a gente ter esse elemento visual de divulgação e para entrar mais dentro da era é muito importante. Estou sentindo falta, principalmente porque é Giovanni Bianco. Então, eu estou muito curioso para ver esse vídeo. Achei as fotos que eles lançaram muito bonitas. né, As imagens dela, a, toda toda a direção visual do álbum muito bonita, muito simples, mas muito bem feita. É, então, quero muito ver esse clipe para a gente ter uma ideia do que eles podem fazer nos, nos próximos singles. É, e queria que ela gravasse com, com as referências dela, com o Chico, com o Alceu, é, com o Safadão, é, com a Duda, porque eu acho que vai trazer ela mais para o tradicional. Acho que a Anitta é um super acerto por ser a Anitta, por ser muito popular, por ser pop, mas eu queria ver ela dando passos mais arriscados, sabe? Eu acho que o álbum acerta nisso, de ele é o que a gente espera dela, mas não é o que a gente espera de um artista pop, então ele não é óbvio. Ah, mas mais do mesmo, mais do mesmo para quem? Quem tá fazendo isso, sabe? Não tem ninguém fazendo isso. Então é um grande acerto e eu queria, eu quero assim muito, quero videoclip, quero parceria e quero, quero ela mais ousadia. Acho que é essa a palavra.
1: Gente, eu só assino embaixo de tudo que vocês disseram. Eu tô muito curioso pra ver essa identidade visual, essa, essa construção visual que foi feita em torno da, da Juliette em vídeo. Eu acredito muito que esses feats vão vir, mas vão vir pelo lado dos artistas. Acredito que eles vão estar tá mais interessados em levar a Juliette pros projetos dele do que ela lançar do, do lado dela, sabe? Ela ainda deve explorar mais esse lado sozinha, até pra conseguir se reafirmar como cantora, mostrar a identidade dela como cantora, antes de misturar a identidade dela com a de outro artista. Só não aposto que esse EP vai ter uma divulgação assim tão longa. Eu acredito muito que nosso verão vacinado vai ser mais vivo, e Juliette vai lançar mais músicas para o verão, mais para o final do ano, início de 2022. Ah, a gente está em setembro, eu acho que visque gostoso, e até mesmo a diferença
2: mara, mas menos porque eu acho mais lentinha. Assim, hate do carnaval, estou pronto para ver os remix de Piseiro, Tô pronto pra vê-la bombando no carnaval, porque dá essa vibe de conforto, né? Uma coisa que eu gostei muito, a gente até tinha dito que tinha curtido o álbum da Manu, porque foi consciente e foi, assim, bem retratado na pandemia. A Juliette não trouxe militância, ela, ela trouxe em benção, falando um pouquinho da vivência dela, mas é um álbum pra gente curtir, é um álbum pra gente se divertir, pra se alienar um pouquinho, conhecer mais dela e, e não ficar, sabe... É, acho que muitas músicas recentemente, né, no último ano é óbvio, são muito, muito necessárias, mas trazem a gente para esse lugar de, de, de reflexão. E a Juliette levou a gente para um lugar mais divertido, mais confortável. Eu acho que é por isso que ele é. Todas as faixas são boas, porque elas deixam a gente respirar, sabe? A gente a
1: em outras coisas. É a leveza dela, é isso mesmo. Mas então, meninos, temos um episódio? Temos uma reflexão sobre o, o EP da Juliette?
0: Temos uma super, muito bom.
2: Eu quero saber as considerações finais de vocês e que nota que vocês dão para o álbum.
1: Minha nota é 8 de 10. É muito bom, muitíssimo bem feito, deixa espaço para um futuro e é exatamente por isso que ele não é um 10. Ele não mostra a Juliette na sua totalidade, mas se descobrindo muito bem. E você, Jorge Borges?
0: Ah, eu concordo, mas a minha nota eu vou dar um 9, um 9 de 10, é um pouco mais, eu acho que é um álbum bem produzido, acho que dá pra trabalhar muito bem ele, é, foi um, um bom EP de estreia, né, são boas músicas pra se apresentar, um 9 por ser muito pro, bem produzido, trazer um instrumental muito gostoso, trazer essa leveza, né, que vocês comentaram, então acho que é por isso. E você, Elias?
2: Eu também dou 9, eu concordo com o Jorge. Não é 10, porque ainda não tem o videoclipe, e não é 10 por causa da mão da Anitta. Isso me incomodou muito, eu tô me acostumando. Pra quem gosta da Anitta, não é, é um, uma crítica, né? Só quando você vai pegar uma coisa, você abre o pote de sorvete e é feijão. É, você espera uma coisa e você encontra outra coisa. Mas é muito bem feito, pra quem gosta dela, vai curtir o álbum, vai encontrar a sonoridade dela ali. E. É tudo muito bem produzido, os vocais foram muito bem feitos, ela é uma excelente referência e ela sabe o que ela faz, então é muito bom ter ela aqui, mas eu não queria tanto pra quem voca. E é nove de dez, talvez o um videoclipe me deixe dez 10, 10, porque eu vou ver que é ela mesmo fazendo. Talvez só a produção tenha deixado os vocais parecidos, eu ainda tô me acostumando, o álbum saiu anteontem. Eu acho muito complicado quando assim o álbum saiu tem cinco minutos, a menos que você tenha recebido o álbum depois, aliás, tem recebido o álbum antes. O álbum saiu em 5 minutos, você ouvir 17 minutos, em 15 minutos você publicar uma crítica. Eu acho complicado, porque não é uma crítica, é uma primeira impressão. A gente ouviu bastante o álbum e estamos aqui dando as nossas primeiras
1: impressões ainda. Então eu tenho isso pra mim. Mas pode ter certeza que as nossas opiniões vão mudar muito ao longo da Sim. próxima semana e vão amadurecer e tudo mais. Mas por esse primeiro final de semana é isso. Temos um episódio, meninos? Temos um episódio.
0: Temos...
1: Então nos vemos na quarta-feira com a próxima faixa regular.
0: Tchau gente, vai ouvir Via Juliette.
1: <risos> vai ouvir Via Juliette, tá? Que stream na lenda. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
0: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br